0: Es jueves 6 de enero de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: ¡Feliz 22, quinóticas, quinóticos! Empezamos un año de cine y de series dedicando este programa especial del Día de Reyes justamente a lo segundo, a las series, zambulléndonos en la tradición quinótica de intentar adivinar cuáles van a ser las 22 series de 2022. Hemos convocado al Consejo Seriefilo de Sabios y Sabias, así que seguro que no hablaremos solo de 22 series, hablaremos de muchas más. En un año que empieza raro, en un año que empieza distinto, porque al contrario de lo que ocurría en los últimos 99, es un año que empieza sin Betty White en el mundo. Así describía a su personaje de Rose Nyland en Las chicas de oro. Era inocente, era buena, no tenía ni una pizca de maldad en su cuerpo y los fallos que cometía eran fallos que no cometía deliberadamente. Esta autodefinición, que valdría también para ella, debería guiarnos como la estrella de los magos en este año que arranca otra vez en medio de la incertidumbre. Soy David Martos y esto es Quinótico. Onda Cero. Incertidumbre porque los Critics' Choice Awards que se iban a celebrar este domingo se han aplazado. La última ceremonia que va a esperar a que Omicron remita son los Grammy. Sundance volverá a ser online exclusivamente. Lo que sí parece que habrá serán globos de oro el domingo. Todo apunta a que será una ceremonia simbólica de muy pequeño formato a la que no acudirán estrellas. Lo veremos el domingo y lo comentaremos la semana que viene aquí en Kinótico. Mientras, como decíamos, programa especial del Día de Reyes y antes de meternos de lleno con la serie. Cumplimos nuestra cita mensual con los libros. <Susurra> Hard Days Night, saludamos a la mujer que como tantos compañeros de Onda Cero se ha estado currando estos días la programación de Navidad de la radio, ha sido duro pero aquí estamos, Susana Pedreira, vos días
1: <risa> vos días, ha sido duro pero hemos llegado a la mañana de Reyes <risa> y feliz
0: año, oye que te han traído los Reyes
1: ¡Feliz año! Pues mira, me ha traído un ratito aquí de radio contigo, ¿qué te
0: parece? <risa> Igual has sido mala y por eso te han traído un poquito de quinótico, ¿eh? No, yo
1: diría que he sido muy buena y me han traído un ratito de quinótico con David Martos. Bueno,
0: vuelves a Quinótico 2022 para seguir hablando de libros relacionados con cine, con series, hoy también con la música. A ver, cuéntanos qué libro traes bajo el brazo, como si fueras una reina maga. Yo creo que es un libro que hoy habrá aparecido envuelto en papel de regalo en muchas casas, ¿no?
1: Oh, pues ojalá, porque yo diría que es un libro imprescindible para los cinéfilos oyentes de tuquinótico pero también para los que sean melómanos, así que ojalá esté eh, en las casas de muchas personas que amen el cine y que amen la música, porque el título es el siguiente, Las 100 mejores películas del rock, uh -huh. está editado por la revista FM y el autor es, es gallego, me he permitido yo este, <ríe>
0: este privilegio, la cuotita, este la lujo, estrenando el
1: año, se llama Xavier Baliño, periodista gallego y nos propone una selección que va desde los años 50 hasta la actualidad hasta el pasado año 2021 y para este libro él ha vuelto a ver todas las películas que nos recomienda insisto son 100 películas Ajá. y muchas otras que, que se han quedado finalmente fuera lo cuenta él en la introducción del libro porque claro esto seguro David te ha pasado también a ti que guardas un buen recuerdo de una película que tal vez has visto pues hace 10 años o, sí. o 15 años la ves ahora con tus ojos actuales con tu mirada actual con mi con, todo, con tus canas con, con tu belleza actual con todo el sí, cine sí. visto y vivido bueno. a tus espaldas y tal vez la película no ha envejecido bien. Pues esto le ha pasado también al autor, pero en cualquier caso es un libro genial para hablar del cine que suena y de la música que se ve. Las 100 mejores películas del rock.
0: Pues eh, también se pasa por quimiótico en esta mañana de Reyes ese autor de esta pequeña joya, Xavier Baliño. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te han dejado algo los Reyes así reseñable o, o No. <risa>
2: Pues, pues sí, alguna cosilla. Y mira, ya que estamos hablando de libros, por ejemplo, un libro muy bueno de Bruno Galindo, Toma de Tierra, una persona que ha estado metido en la industria musical muchos años y nos cuenta desde dentro cómo ha sido, cómo ha sido esa experiencia. con Trato con muchas estrellas, por
0: cierto. Bueno, son 100 películas basadas y ambientadas en el rock y todos sus subgéneros. Eh, ¿Cómo se hace una lista como esta? ¿Cómo se selecciona? Eh, ¿de ¿Por dónde empiezas?
2: Pues eh, empiezo a tirar de recuerdos, que es lo más, lo más, lo más apropiado, lo más, lo más sencillo. Y a partir de ahí, pues van apareciendo otras películas relacionadas con las que yo iba, iba recordando, con las que me morie, la, mi memoria iba me saliendo al presente, a, cuando empecé con esa relación. Y poco a poco, sí, me di cuenta de que tenía más de ciento, no sé, casi doscientas, una cosa así. Y sí, es que en algún momento, pues consulté alguna página web, a ver si se me, si me había olvidado alguna. O cuando, pues no sé, veía las películas del Elvis Presley, las treinta y algo, pues no me las ha Recordaba todas de memoria, aunque sabía que las buenas eran tres nada más, pero bueno, pero las, las volví a ver todas por si acaso se me escapaba alguna, y sí, hice alguna consulta al margen, pero al bueno, la mayoría pues tiraba de, de lo que yo había, había visto en su día, de lo que recordaba, efectivamente.
1: Uh -huh. a, mí, a mí me encantaría hablar de las 100 películas, pero como nos tenemos que ir a jugar con los regalos de Reyes, yo sé que David no nos va a dejar Así que vamos a ir eh, saltando de página en página, vamos a mencionar alguna, Xavier, porque dices que hay una que lo cambió todo para ti Así que nos vamos a los años 80, se trata de un filme polaco, Yesterday de 1985 ¿Desde entonces no has encontrado ninguna otra película que te emocione de la misma manera, tal y como hablas de Yesterday?
2: Pues probablemente sí, seguramente si lo pienso eh, encuentro alguna que me ha gustado más que esa porque no es que sea la mejor película del mundo, pero sí era muy buena y eh, además es una película que pasó bueno, pasó bastante desapercibida pero probablemente por la nacionalidad del, del film No sabemos que estamos dominados por la cultura anglosajona y todo lo que se escape un poco de ahí, pues en las salas de cine no tiene no tiene la misma relevancia, el mismo escaparate y esta en concreto era, se llamaba Yesterday y y tenía, bueno, pues a cuatro chavales que vivían en una etapa de la dictadura de su país, pero que intentaban invitar a los Beatles y eso les costaba un poco caro. Y eso, eh, digamos que aparte de los valores en sí de la película, que la recomiendo y está bastante bien, eh, sobre todo también se equiparaba un poco con mi vida, porque <risa> <risa> yo empecé cantando canciones de los Beatles en los carros de vacas de mi aldea. ¡Hombre! <risa> Eh, imitando yo a los Beatles un poco como hacían estos cuatro chavales y entonces bueno pues me tocaba también un poco la fibra eh, personal o pasional no y por eso por eso digamos que esa película no sé si tiene más relevancia en mi formación que otras pero sí que tenía algo un, algún elemento que se relacionaba más con mi existencia sí bueno.
1: También nos cuentas en el libro que hay dos de las mejores secuencias de baile jamás filmadas, bajo el punto de vista de Xavier, claro, porque aquí igual sí, los sí. oyentes en debate. Eh, están en la película Lovers Rock de Steve McQueen. Vamos a escuchar un temazo que sé que lo tiene David preparado de esa peli, que no sabemos si es una peli o parte de una antología de películas. Ahora nos cuentas. <risa>
0: Esto es todo un himno, ¿no, Susana?
1: Sí, yo lo sé porque he leído el libro de Xavier, es <risa> himno riggy-pop de Janet Kay, Silly Games es la canción y aparece ahí en Lovers Rock, es la película, Xavier, con la que cierras el libro y además, si yo lo he entendido bien en el relato que nos cuentas, creo que es la película que te hizo pensar justamente en la idea de escribir un libro como este
3: sí,
2: bueno, es la publicación libro de un compañero de la misma editorial. Espera
0: un momento, Javier, que te oímos un poco fatal. No sé si tienes las manos libres puesto, pero te oímos un poco como si estuvieras dentro de una tinaja. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora,
2: perfecto. Sí, ¿qué nos decías? Vale. Sí, decía que, bueno, fue, eh, hubo dos casualidades. Una fue la publicación de un libro de un compañero en la misma editorial. Sentía que podía haberlo escrito yo y entonces me impulsó ese mismo día a pensar qué otras ideas tenía. Y esa noche, pues, vi la película Lovers Rock, que es una, como, como bien decíais, es una parte, es un capítulo de una serie de cinco películas hechas por el director Steve McQueen eh, y claro, al verla se me ocurrió, pero llevo muchos años viendo películas musicales, eh, igual que esta que estoy viendo que me está gustando mucho y por qué no se me había ocurrido antes teniéndolo tan tan evidente y tan cerca a hacer un libro que recogiera y las películas que a mí más me han convertido durante todos estos años, ¿no? Y fue precisamente esta cinta la que me motivó a empezar de, de, de lo más reciente a lo más antiguo, porque es la última que aparece en el, en el libro, es una película del, del, sí, del año pasado, muy, muy reciente, y como decías, también tiene las dos secuencias que a mí de baile eh, más me, me han gustado, la historia del cine, además las dos en la misma, en la misma película y... Bueno, pues recomiendo a, a los oyentes que la busquen, que la vean, la vean y lo confirmen, si pueden, por supuesto, claro.
0: Decíamos que había debate sobre esa antología de Steve McQueen, si era película, si era una serie. Lo cierto es que hablas también de series de televisión en las que la música tiene un papel preponderante, Xavier. Eh, si solo pudieras escoger una serie, ¿con cuál te quedarías?
2: Pues vamos a mojarnos, venga, venga. <ríe> eh, Diría que treme La, la, la serie sobre la ciudad de Nueva Orleans, Los músicos Y además es que es, eh, digamos que es indisociable La serie con la música Si no existiera la música no existiría esta serie Es cierto que se basa en la reconstrucción de la ciudad Después del huracán Katrina, Pero lo ve desde el punto de vista De los músicos sobre todo Los músicos que tienen que retomar su actividad Que tienen que volver a A, 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 a bregarse en los garitos y aparecen, bueno, músicos auténticos de la ciudad, músicos amateurs, músicos eh, profesionales y hasta eh, artistas que han estado músicos de la ciudad, muchos de ellos, y otros como Elvis Costello, que en algún momento han grabado han grabado allí o han estado allí, ¿no? Eh, y vamos, yo creo que la, la, la serie que mejor eh, recoge esa es ese nexo entre lo que es la, la música y, y, y el cine, ¿no?, y, y, y la serie, está Está
4: muy, muy bien esta
1: serie, sí, señor. Mm. Bueno, ahora os vais a echar la mano a la cabeza. No la he visto. Venga, reto para el 2022. Para pues no. oye, es un placer que
0: tienes por delante. Eso es, eso es sí, un privilegio. Sí, sí,
1: Es verdad, es verdad que Ay. ya la tenía ahí notada. Hay muchas personas que me la han recomendado. Y, y volviendo al libro, es que hay directores que repiten. Hay dos especialmente sí. que tienen eh, varias apariciones. Por ejemplo, el islandés John Carney aparece con Once, con Begin Again mm. y, también con, y también con Sing Street. Y también hay actores y actrices que repiten. Yo tengo en mente, por ejemplo, Ethan Hawk que aparece en varias de las películas. Así que Vierto. quería saber si, si tienes actor o actriz fetiche en este tipo de películas con la música como protagonista. Es decir, que tenga alma de, de rockero, de rockera, y que lo haga muy bien.
2: Um... No sé si si tendré un atri, un actor fetiche. Digamos que quizás la película que mejor nos representa un poco a los melómanos es Alta Fidelidad, no basada en la, en la novela de, de Nick Korn. Y ahí, claro, el, el, el actor el actor es John Cusack en ese momento, sí. el principal. Están también los otros dos dependientes de la tienda. Pero quizás por eso nos podemos sentir un poco representados en él. no eh, Las rupturas amorosas, cuando él se eh, mete más a escuchar música en esos momentos que tiene su colección de discos, que no sabe cómo cómo clasificarla si alfabéticamente, si por estilos, eh, qué recoger, qué dejar de lado, y todas esas todos esos bretes nos hemos visto alguna vez. Entonces, quizás más el personaje de la novela, pero bueno, que en el cine está representado por él, y por eso diría que, que John Cusack, ¿no? Mm. Y en cuanto a, a Treme, que se me quedó ahí pendiente de decir una cosa, es que está hecha por el mismo... Mmm, la misma persona que ideó la serie The Wire, o sea que con eso creo que ya lo tenemos bastante, bastante dicho, sí. ¿no? una de las dos o tres mejores series de la historia con Los Sopranos, digamos así.
0: Efectivamente. Oye, esto que te voy a decir no es un tirón de orejas, ¿eh? es una constatación. Constato ¿Sí? que no hay películas españolas entre las 100 que, 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 que consignas en tu libro.
2: Sí, sí, no, pero está, sí. está aclarado en el prólogo, no hay problema, te digo. Eh, la idea en este caso ha sido hacer eh, películas extranjeras de ficción. También me podría decir que no hay documentales y conciertos, mm -hmm. no no los hay, porque está previsto que haya segundo volumen en muy poco tiempo. <ríe> Con esa segunda parte, los documentales y, la, y los conciertos filmados, que bueno que son al fin y al cabo documentales. En este caso solo son películas de ficción y falsos documentales, es decir, documentales que no son reales, como el de This is Final Tap, por ejemplo, que, bueno, que yo entiendo que eso es una ficción claramente. Y la tercera parte serían las películas españolas, que también tengo en el prólogo, que puede estar para una tercera parte. Sí es cierto que a lo mejor no llegamos a reunir 100 películas, eso está bastante claro, musicales claro, de puede rock. Ser, claro, eh, Evidentemente no hay tantos títulos y que tengan la calidad como para eh, desmenuzarlas eh, con, con calma y en profundidad, pues tampoco. Pero bueno, tendremos que ver cómo llegaríamos a esa tercera tercera parte, si a lo mejor en una entrada aparte en una en la propia web de FM o veremos a ver cómo, cómo llegamos a esa a esa parte. Pero sí, en este caso no, son películas extranjeras de ficción.
1: Bueno, ya sabemos que va a haber segunda parte seguro y tal vez tercera parte de, de este proyecto del libro. Si queremos, también podemos verlo como un viaje. ¿no? Es un viaje por las cintas más sonadas, algunas son de culto, empezando por las que están protagonizadas por Elvis Presley y por los Beatles, y además hay muchos eh, biopics, óperas rock, musicales rock, y, y muchas producciones que son imprescindibles, ¿no? Y que también se mueven por muchos eh, subgéneros. Está el rock, pero está el jazz, está el heavy, el hip hop, el country, y de las más conocidas y recientes, David, yo quiero que suena aquí un poquito de Rocketman. Vamos allá. She packed my bags last night,
4: free like. flight. Zero hour, nine a.m.
2: And I'm gonna be high as a kite by then.
0: Esto que vas a preguntar ahora, eh, Pedreira, porque tengo el guión delante, eh, me representa tanto, <risa> es que, ¿sabes? Que me representa sí, muchísimo.
1: ¿ves? <risa> ¿Ves? Lo sabía, porque confiaba en que tal vez lo, lo piensen también los oyentes al, al otro lado y él también lo aclara, eh, Xavier lo aclara. ¿Por qué Rocketman sí, pero Bohemian Rhapsody no? Porque mira los oyentes, Ah seguro que también de las actuales está Bohemian Rhapsody, pero no está Xavier, porque...
2: Bueno, para empezar, las películas que no entraron de las 200 y pico y que se quedaron finalmente en 100 están representadas al final de varios capítulos como películas recomendadas para que el lector pues vaya un poquito más allá si no le llegan las 100 o eh, vea que la película que a lo mejor él considera que debería estar y bueno, la selección es mía y yo soy el único responsable eh, que vea que no está desmenuzada en profundidad ahí por lo menos que la encuentre como recomendada y Bohemian Rhapsody está por supuesto recomendada pero entre las dos que aparecieron más o menos el mismo año y que tenían también a al mismo director detrás, aunque uno de ellos fue despedido eh, y luego la tuvo que acabar a otra persona me parece que la de Bohemian, perdón, que Rocketman está bastante más conseguida por el mundo de fantasía que como el, con el que se representa a Elton John y luego en que no se oculta nada así como lo de Bohemian Rhapsody hay determinados elementos que para hacer una película más atractiva mm, para todos sí. los públicos se dejaron un poco de lado en la de Elton John no y además fue él el mismo artista el que dijo o se hace con todas las consecuencias, retratándome como drogadicto, como alcohólico, mis intentos de suicidio, eh, por supuesto mi condición de homosexual, que eso en la otra cinta queda un poco más de lado, eh, o, se re, o se hace así o no se hace la película. Y hasta que vio que alguien decidía acometer el guión con todo lo que debía de ser, no dio su autorización para que se hiciera el film. Y creo que eso fue un elemento decisivo para que una sea un poquito superior a la otra. Sí.
0: Bueno, pues vamos a ir acabando esta charla que la verdad es que está siendo un viaje por cine, por música, con Xavier Baliño, también cruza una pedreira cambiando si os parece de banda sonora vamos a escuchar a, a Tina Turner sabieron en el libro que alguna de estas 100 películas eh, merecen la pena por su banda sonora, otras por su argumento por su lenguaje ¿no? pero incluso hay alguna que quizá lo reúne todo, ¿cuál dirías que es la película que lo reúne todo?
2: Pregunta complicada desde luego
0: ¿una película eh... que recomendarías tanto por la música como por la factura cinematográfica? ¿cuál sería?
2: Sí es cierto que en cada década eh, la, la extensión de las películas con lo que lo trato es la misma en todas, salvo una por década, y eh, ahí, ahí, ahí van incluso más desmenuzadas, son dos, dos páginas por cada película y hay una por década que tiene cuatro páginas. Eh, en concreto, eh, por ejemplo, en los años 60 hasta la película de los Beatles, que noche la da aquel día. Eh, en, la, en los años 50 esta semilla de maldad que fue un poco la que lo inició todo, en los años 70 tenemos Cuadrofenia, ¿no? que fue la película que decidí darle más extensión eh, pues por ahí irían un poco los tiros escogiendo en, en, entre una de estas de, entre algunas de estas películas, Alta Fidelidad por, su, por supuesto, en los años 90 eh, Tendría que ser una, una de esas, ¿no? Diría yo, diría yo. sí, sí. Pues Alta son de pues La que le hemos mencionado antes, me quedaría por esa, ¿no? Que es la que nos representa muy bien a todos los melómanos, como comentaba.
0: Son titulazos. Yo creo, Susana, que este libro, como otros que hemos comentado aquí lo que nos permite al leerlo es tener ganas de ver películas que no conocemos,
1: ¿no? Desde luego, bueno, no me ves porque por, por mala suerte de la vida no estamos en el mismo estudio, no. pero yo estoy con boli, papel <ríe> apuntando y <anotando> todo. Sí, <ríe> apuntando. claro, claro, deberes para 2022.
0: <ríe> pues ha sido un placer hablar con Javier Baliño de sus eh, 100 eh, películas de su libro. Gracias Javier, que vaya muy bien y ojalá a partir de hoy, que hoy Día de Reyes haya estado en muchas casas, como decimos, y que bueno que sigan las ventas toda la cuesta de enero <risa>
2: y sobre todo que la gente al, al leer el libro pues tenga ganas como tú comentabas de, de ver estas películas y no solo estas cien sino a lo mejor también algunas de las que aparecen recomendadas a pie de página que eso Gracias, sería lo, la, el mayor el mayor éxito y el mayor mérito conseguido con haber transmitido esa esta pasión y esa, esa ese gusto por determinadas películas principales
0: pues, Javier Valleño, muchísimas gracias por pasar por Quenótico y que tengas un buen año 2022.
2: Lo mismo para todos vosotros. Muchísimas gracias.
0: Hasta buen luego. Día. Susana. Bye, Aquí empieza el camino me, me del hecha. 22. Me echas, ¿no? No te echo. Te invito a que asistas a cómo continuamos a otra sección te Enquinótico.
1: Perfecto. ¿Qué pues te parece? Que me quedo. La mañanita de Reyes contigo.
0: La mañanita, la mañanita. Tómate chocolate con churros, que es muy de esta mañana, o roscón. Sí o roscón. Claro, claro,
1: mientras te escucho, no te quiero dar envidia, pero mientras escucho el resto del programa, chocolate con churros.
0: Un bico, subo, hasta luego. Un
1: bico, chao. Chao. Cinótico. Las series.
0: abrimos ahora un tramo de series en este primer quinótico del año que ya es toda una tradición siempre cerramos diciembre con el top de películas del año que se va y siempre abrimos enero con las series que van a marcar el año que comienza voy a empezar a saludar ya a los expertos o más bien tendría que decir expertas que nos acompañan esta tarde, son amigas y amigos de la casa, así que poca presentación hace falta. María José Arias, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal te dio los reyes?
5: Pues me están trayendo cosas para mi plan Nasdrovia, que viene a ser montar un restaurante italiano, no ruso, eh, y dejar el periodismo. Estoy
0: en ello. ¿Pero con mafia por medio o sin mafia? Eh,
5: eh, es lo que me está dando miedo después de ver Nasdrovia. Estoy planteándomelo bien.
0: <risa> Saludamos también a nuestro compañero del diario El País, Eco Ruiz Jiménez. ¿Qué tal, eco ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas. ¿Qué tal? Dándole
0: al roscón, supongo, ¿no? A estas horas.
4: Sí, dándole al roscón y a mí me han traído viajes, pero a ver si los puedo hacer. Esa es la gran duda de este año que comienza
0: Bueno, empecemos optimistas el año, porque si ya empezamos pensando que no vamos a hacer viajes, ya bueno, es que nos bajamos del tren Es
4: que son para allá
0: Ah, bueno, bueno, seguro que la Omicron, vamos, nos deja enseguida Y también se apunta a este quinótico de Reyes, nuestra compañera de serielistas, Marina Such, ¿qué tal?
3: Muy buenas, David, ¿cómo estás?
0: Pues bien, yo eh, dignificando mi festivo aquí trabajando, ¿y tú qué tal?
3: Pues yo nada, yo estoy aquí también dándole, dándole al roscón y al chocolate Para empezar ahí con fuerza 2022 Qué
0: rico el roscón, después de los turrones, de las uvas, de todo No puede haber otro dulce la semana que viene, el 15 de enero ¿cuál es el Y dulce? con
3: nata por dentro, ¿no? Bueno, eso da no, no, gustos sí. No, sin nata, sin nata Bueno,
0: bueno, bueno Ya estamos debatiendo Lo primero que quiero preguntaros, antes de meternos en harina Es cuál ha sido vuestra gran serie de 2021 y por qué Venga Marina, ya que estabas tú hablando, empieza tú ¿Cuál ha sido tu serie del 21?
3: Eh, eh, al final el año ha tenido, 2021 ha tenido varias, pero yo creo que me quedo con, con The White Lotus. Eh, que, sobre todo porque ha sido de las que yo he acabado pensando más desde, desde la emisión en, en verano, principios de, del otoño. ¿En HBO. Y porque me sí, HBO efectivamente, y porque me parece que que como que contaba muy bien cómo eran todos esos huéspedes eh, ricos, egocéntricos y un poco imbéciles que estaban ahí en el, en el hotel de, de Hawái y porque me lo pasé muy bien con ella la verdad.
0: Fíjate que yo no la terminé, no porque no me estuviera gustando, sino por razones de que pasé a la siguiente que tenía que ver por trabajo y la, y la tengo pendiente, tengo pendiente el final, así que no me hagas spoiler. eco 21, ¿qué?
4: Pues para mí y para toda la humanidad. Ha sido mi gran serie Uy. del año. Ya sé que voy a ser un poco rarito en esto porque no la elige nadie, pero bueno, es una serie que merece mucho la pena. Está en Apple y es sobre qué habría pasado si los rusos fueran los primeros en llegar a la, la luna. El concepto está muy bien, pero cómo se desarrolla está mejor.
0: Historia ficción, muy bien. ¿Y Mariajo?
4: Sí.
5: Jo, pues yo Venga Juan, es que no puedo elegir otra o sea, Creo que es la serie con la que, eh, no con la que más he disfrutado Porque yo creo que viendo con Venga Juan se disfruta y se sufre a partes iguales Pero creo que ha sido un, una tercera temporada Si ya las dos anteriores eran buenísimas, creo que esta es infinitamente mejor que las otras Que mira que era difícil, y yo a tope con, con Venga Juan
0: Yo diría que una combinación entre WandaVision y Loki no, a mí Marvel me ha dado alegrías este año, pero bueno, en fin. Cuando ha que seas tú el
5: que, elija, el que elija Marvel, <ríe> sí. eh, madre mía. Es tremendo. ¿Qué
0: os parece, eh? Nos quitan el carnet. Que no ha...
5: Madre mía, Nico, algo hay que hacer.
0: 2022, <ríe> hay que levantar esto los tres patitos. Bueno, vamos a empezar ya con el repaso de las 22 series que van a marcar el año 2022. Dirán los oyentes como cada año, ¿han cogido 22 porque el año acaba en 22? Pues sí. No pasa nada, es un titular que hace mucho clickbait, y muy bonito. Van a salir muchas más en esta charla que 22, pero bueno, eh, bueno, empezando porque vamos a enumerar 22 nuevas series, que seguro que son más, y encima dejaremos para el final nuevas temporadas de series que ya conocemos y además últimas temporadas de series que ya conocemos y se acaban. O sea que bueno, vamos a empezar, si os parece, en HBO Max. Kings. Fire. Esto que suena tan misterioso y que yo podría haber abocado mejor al corte, la verdad, es la Casa del Dragón de House of the Dragon. Como bien saben los habitantes de Cáceres o de Trujillo, por ejemplo, este año se ha rodado parcialmente en España esta precuela de Juego de Tronos que tiene lugar en los tiempos del señor Martín, unos 300 años antes que, que Juego de Tronos. ¿Sabemos algo de esto? ¿Fecha de estreno? Eh, bueno, que lo veremos en HBO, sí. Eh, ¿Qué esperáis? No sé, ¿quién se lanza?
3: Yo, pues es mira, la yo voy a confesar de el hijo que pródigo.
0: Esta... Todos, me parece estupendo. Sí. Venga, Marina. <risa> la
3: vez. No, pero es verdad que es la vuelta del hijo pródigo. eco tiene razón, porque eh, daos cuenta que antes de que se acabara Juego de Tronos, HBO estuvo desarrollando cinco proyectos eh, que ninguno salió, al final acabó saliendo este otro y lo que pasa es que a mí me da un poquito, me da un poquito de miedo eh, creo que eh, la idea que tienen no está mal, que es la de eh, hablar sobre las peleas que había dentro de la familia Targaryen cuando cuando eran, era la que dominaba Poniente pero no, no sé sabes con tanta serie de fantasía que está llegando después de Juego de Tronos que todas quieren ser la nueva Juego de Tronos no sé yo si la Casa del Dragón tendrá lo que tiene que tener para, para llamar la atención. Curiosidad, desde luego, va a despertar, eso sí.
4: En eco. Uh -huh. Sí, y sobre todo muchas pelucas. No sé si habéis visto las imágenes <risa> del Siempre hay pelucas en quinótico. <risa> sí, porque eh, Matt Smith con una peluca melenó rubio como Daemon Targaryen. Y va a ser eso, lo que decía Marina, al final más Juego de Tronos. han intentado con cinco no ha salido ninguna bien, quizá no era lo suficientemente Juego de Tronos... Pero por lo menos vemos que hay cierto cariño de desarrollar solo una y no las cinco de golpe, que es lo que haría Netflix posiblemente, ¿no? Se lo agradecemos. Aunque HBO, claro, sí. Aunque HBO se quiera convertir en Netflix, bueno, por lo menos no habéis desarrollado las cinco, que ya llegarán, ya llegarán.
0: <risa> bueno, pues la número uno en esta lista absurda es La Casa del Dragón. Nos quedamos con la 2 en el mundo de la fantasía de Willow. Disney Plus va a continuar este año el universo creado por George Lucas en los años 80 y warwood Davis va a retomar su papel de Willow. María Jo, ¿tú eras de Willow?
5: No mucho. O sea, tengo un vago recuerdo de Willow. Supongo que la habré visto como prácticamente todo el mundo en la tele cuando era cría sí. pero no la recuerdo muy bien. No sé si la recuerdo de haberla visto o de haber visto imágenes a posteriori. La ya. Es que no...
0: Es un poco la máquina de carne picada, ¿no? A todos nos suena Willow pues venga, serie de Willow. <risa> Parece sí, que, algo así, sí, está
5: esta, moda desarrollo. de recuperarlo todo
4: bueno. Sí, y es un poco eso un proyecto que repetía mucho en la tele en aquella época y que por eso tiene nostalgia, pues bueno, vamos a ello Es verdad que Warwick Davis, que hizo Life Too Short con Ricky Gervais y Stephen Merchant la verdad que es un tipo muy carismático, y muy divertido y de hecho hay sí. un tráiler eh, detrás de las cámaras que es, que es lo que yo quiero ver en realidad y no tanto Willow <risa> Pero en fin, luego ha tenido muchos problemas, además, detrás de las cámaras, porque han pasado como tres o cuatro directores, uno era John Chu, y al final se han quedado con un director de segunda unidad de David Yates de la saga de Harry Potter. Así que mmm, hay un poco de terror por eso, pero veremos, veremos lo que, para lo que da Willow y si da para algo más.
3: La dos yo solamente quiero Willow. Decir, solamente quiero decir eh, que Venga. yo conozco a una persona que se llama Elora. No voy a decir nada más.
0: Por la por Willow. <risa>
3: Sí, 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 por el sí. bebé de Willow, efectivamente. Madre mía. Claro.
0: Mm, hay gente que se ha puesto Eso nombres absurdos invitamos. por cosas absurdas en la vida. Muy bien. Willow, la número dos de nuestro ranking. No, esto no es un ranking, ¿eh? o sea, no es un orden para quien nos está escuchando. Es una enumeración, es un... En fin, hemos echado las cartas sobre la mesa y ha salido así. El 3. Vamos de Disney Plus a 3Player Premium porque pasado el año de Carmen Mola, recordad que los autores detrás de... Este seudónimo ganaron el planeta con la bestia. Vamos a ver una adaptación en forma de serie de la anterior novela de este seudónimo, que es La novia gitana. Dirige Paco Cabezas y protagonizará Nerea Barros. De Paco Cabezas yo creo que hay que estar siempre pendientes, ¿no? Pero esto tiene su morbillo
5: yo estoy siempre pendiente de lo que me Paco Cabeza de reconocer y estoy deseando también ver lo que ha hecho con D'Hambrell Academy en la tercera temporada y viene rodeada de una polémica o dos y entonces pues como que va a tirar bastante la promoción va a ser interesante yo creo
3: Sí. Yo diría que son tres polémicas, no dos, son tres polémicas. <risa> me,
5: sal, me he saltado una resumida.
3: <risa> no, no, tres polémicas, porque, está, ah, porque es que además es uno, de los, uno de los tres que está que firma como Carmen Mola es de los que están en el equipo de guión de la novia gitana. Ahí también como. Es alseo por ahí también, ¿no? <risa> ¿no? No sé, yo no sé si habéis leído vosotros el libro de la novia gitana. No. Uh -huh. eh, esto es una. Eh, puede salir algo bastante Seven porque es bastante bestia. Entonces, bueno, a ver a ver qué sale. Yo creo que, desde luego, de los proyectos de A3 Player Premium es como el que tiene más más tirón, mm. así, así de primeras. Sí.
4: Es verdad que, que eran los tres escritores televisivos, ¿no? Y eso le da un punto y al final tiene mucha lógica, pero además eso, una serie protagonizada por un femenino, una serie negra de detectives, bueno, oscura, pues pega. Pega algo así en 3 Player que todo hasta ahora ha sido como muy luminoso y muy fiestero, ¿no?
0: Mm. Decías en eco que HBO había sido prudente con la Casa del Dragón, que si hubiera sido Netflix sí. habrían desarrollado ahí un montón de cosas. Pasemos en el 4 a Amazon Prime Video, porque en septiembre veremos una superproducción internacional en la que ha participado nuestro Juan Antonio Bayona, El Señor de los Anillos. Eh, Esto se puede calificar de prudente por parte de Amazon, eh, sois de Tolkien, en, en ECO, venga.
4: Pues a ver, eh, ¿sabéis esta historia que se cuenta de La Rueda del Tiempo que se ha estrenado este año? Uy, sí. Y además con buenas... Aunque no se hable de nada de ella en, red, en redes, ha ido muy bien de audiencia. Y Jeff Bezos entró a un despacho y dijo, quiero el juego, nuevo juego de tronos, lo que decía antes Marina, ¿no? Y le hicieron La Rueda del Tiempo. Pero bueno, después dijeron, pues queremos todavía más. Y dijeron, pues nos gastamos 250 millones en, en comprar los derechos de Señores de Anillos y otros 460 millones en hacer una temporada. Y esto es lo que ha salido. ¿Qué va a ser? Muy cara, sobre todo. No sé qué más va a tener porque en actores no se han gastado nada. Son actores desconocidos, pero va a lucir bien. Eso sí, hay problemas también. La segunda temporada se van de Nueva Zelanda a Londres porque no les ha salido del todo bien lo de estar tan lejos. Madre mía. Eh...
5: Hombre, que haya, que haya dinero es interesante, porque al final, como es fantasía, sí. si no te queda una cosa así como un poco de cartón-piedra, entonces, bueno, si por lo menos luce bonito, pues, pues bueno, que hagan bien la Tierra Media y estas cosas, ¿no?
0: Sí, pero yo siempre me pregunto si es prudente no elegir alguna, algún cabeza de cartel que la gente reconozca. Quiero claro. decir que está bien apostar por talentos pero desconocidos, quiero decir, pero el riesgo máximo, Marina, a veces no sale bien.
3: Pero es que es que en realidad aquí da un poco igual que elijas estrellas o no, porque sí. la estrella es el señor de los anillos, la estrella es eh, el universo, mm, eh, el no que sé. ellos tiran, por el que han pagado 250 millones de dólares. Es que, eh, atentos al precio que pagaron. O sea, antes es de, de escribir ni una sola coma del guión, ya se habían gastado un dineral. Antes de llamar a Bayona
0: ya está gastado sí, sí. dinero
5: ya. bueno y tienen a Benjamin Walter Kerr, que se ve yo que soy una friki pero no era el Lincoln que cazaba vampiros sí, 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 sí. No, era, sí era eso era.
3: mismo estrella, pero...
0: sí no es exactamente Brad Pitt pero bueno bien. vamos a dejarlo ahí vamos a meternos en el mundo de Star Wars vamos hacia el 5 porque aunque se estrenó el 29 de diciembre la primera serie de esta saga en 2022 porque sigue lanzando nuevos capítulos diría yo que podría ser el libro de Boba Fett no soy un cazo recompensas No es eso lo que dicen. Sobre esta música de tensión diremos sí, que, que las primeras críticas cuantico, que ha habido a los primeros capítulos dicen que la serie no está mal, pero que Robert Rodríguez claro. nunca ha dirigido bien. No sé muy bien si sois de la misma opinión. ¿Habéis visto algo del libro de Boba Fett o la tenéis pendiente?
3: Uh -huh. eh, yo he visto el primero sí. solamente, Ajá. no me ha dado tiempo a más Y yo aquí, yo soy fan de Star Wars y Boba Fett mmm, todavía estoy dudando de que sea un personaje que de verdad Vaya a ser suficientemente interesante para dar una serie, pero bueno, me reservo opinión hasta sí. más adelante
4: A ver, es un personaje que se creó por un muñeco y pese a que los fans de Star Wars lo han adorado de toda la vida Porque el traje era muy guay eh, ni el personaje, era mucho más ahora le están dando un poco más de profundidad y gracias a Filoni, Dave Filoni que es el guionista, sí. le ha dado un poco más de profundidad pero el actor tampoco es gran cosa <risa> seamos realistas entonces bueno, lo que ha intentado Rodríguez también es mezclarlo un poco más con las cosas que a él le gustan como los monstruos, las mm. bestias todo muy real y eso está, o sea, luce bien pero vamos a ver ¿Qué más puede dar Boba Fett y si da para una serie?
0: Se me estás contando, en Echo, que han hecho la serie para vender muñecos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
4: <ríe> qué, ¡Qué sorpresa! ¿eh?
0: En fin, hemos colado a Boba Fett un poco de rondón porque nuestra serie número 5 es Obi-Wan Kenobi, que llega este año, pero podría ser Ashoka, podría ser Andor. Son las series que prepara el universo Star Wars para este 2022 que aterrizarán convenientemente en Disney Plus Plus. ¿Cómo os parece que están discurriendo estas series de Star Wars? Luego hablaremos de Marvel y de cómo lo hace Marvel, pero Star Wars, eh, más allá de The Mandalorian, del que yo ya saben, Mariajo, que me tengo reclinatorio en casa para verla, eh, ¿cómo veis esta estrategia? ¿Creéis que le está funcionando la parte Star Wars a Disney Plus?
5: Yo, como no fan de, de Star Wars, porque es una cosa curiosa y es cuando, cuando eres friki. Todo el mundo ha por hecho que eres fan de Star Wars, pero no, hay gente que somos freak y no somos fan de Star Wars <risa> eh, Entonces, <risa> dicho esto, si podéis agucharme, no pasa nada eh, Yo <risa> creo que, que, lo, que lo mejor que pueden hacer y que con The Mandalorian, de la que sí soy fan, hicieron muy bien Era que cogían un personaje que era de la saga, pero podías verla sin, sin tener que haberse empollado las películas antes Porque yo las he visto dos y tres veces pero tengo muy mala memoria y aún así he disfrutado mucho de Mandalorian. Entonces yo creo que abre a, se abre también al público que no es muy fan de, de la saga y a nuevas generaciones porque mis críos la han visto de Mandalorian y, y la han disfrutado como, como enanos. Entonces yo espero que con, con Obi-Wan hagan un poco lo mismo también porque es un personaje que sí que puede tener mucho, mucho tirón y vender también mucho muñeco.
0: ¿Algún fan en la sala que quiera defender esta estrategia o no?
4: Sí, a ver. Y adem a además aquí es igual McGregor y Diego Luna en Andor, así que bueno, aquí el protagonista lo tenemos cubierto y un protagonista carismático siempre es importante, aunque luego te puedan poner el casco y seas igual de carismático. Y pero... Puede ser una
0: pantalla verde perfectamente.
4: <risa> claro, pero es verdad que mientras en el cine no les está yendo del todo bien a Star Wars, que parece que todos los proyectos nuevos fuera de la saga Skywalker se les caen. En la televisión han conseguido tener a John Fabio a Dave Filoni, que les ha creado como un universo propio, un espacio cercano al Wester, con el que Lucas ya hacía, y que aprovechan muy bien, que al final es un hueco de la, del universo Star Wars que no necesitas conocer mucho, aunque en Obi-Wan necesitarás conocer un poco más. Y ya está. Y lo otro son aventuritas de un capítulo, un capítulo autocontenido, como si fuera el equipo A, y eso está muy bien. Es muy divertido. Como no lo tenemos más en más series es muy divertido. Marina.
3: Eh, yo lo, lo que veo eh, realmente, lo que les pasa en el cine es que eh, lo único que les funciona, que es por donde están tirando en Disney+, Plus, son las series que están ambientadas en el, en el espacio temporal de la, de la trilogía original. De lo que
0: todos conocemos. ¿no? De lo, de que, lo que todos, todos
3: conocen. O sea, está, son, series, mm. son series que están todas dirigidas a, al fan que no voy a decir que las vio de pequeño en el cine, pero prácticamente. O sea, a, fan, a fans que ya mmm, peinamos canas. Es al, es al target al que van dirigidas todas estas series. Eh, entonces, como dice Mariajo, es verdad que el truco es intentar pillar a gente nueva. Pero cuando han intentado hacer algo un poquito distinto, como hicieron con los últimos Jedi, los fanboys se les tiraron a la sí. yugular. Con lo cual...
0: Con lo cual, a ver qué pasa, ¿no?
3: Exactamente
4: Es verdad que Ahsoka eh, está entre los dos mundos un poco, no porque es entre los fans nuevos de los dibujos y los fans antiguos porque es el tiempo en el que transcurre pero bueno, es la que más puede equilibrar una cosa y otra
0: Star Wars es lo que nos depara 2022, también este año en HBO Max tendremos serie de The Last of Us el muy muy conocido videojuego y ahí al frente tendremos a un actor que ha sido también cabeza de cartel en Star Wars, que es nuestro querido de Mandalorian, María jo Pedro, Pascal. Eh, ¿Sois jugones? ¿Esperáis esto? ¿O nadie lo espera? ¿O lo esta, espera mucha gente? ¿O qué?
5: Esta serie, si no recuerdo mal, hace un año aproximadamente estábamos aquí Marina y yo también repasando Diciendo, llegará
0: en 2021. Que iba,
5: y, y recuerdo una frase de Marina diciendo algo así como, esta serie nos va a, le va a gustar a María jo, así todavía sigo esperando. Pero... Eh, <risa> Yo que no, he, que no he jugado mucho a videojuegos, me sacas del, treti, del Tetris y me agobio con los botones, eh, <risa> a, esta, a esta le tengo muchas ganas y no sé dónde leía que hacían un paralelismo entre The Last of Us y, y de Mandalorian por aquello de que a Pedro Pascal esta vez en vez de a un bichito verde le han puesto a una adolescente no a la que tiene que proteger y llevar a un sitio... Y, y no sé, yo creo que tiene buena pinta Y hay caballos Y eso siempre, hay caballo, si hay aventura Hay caballos si y hay Pedro Pascal Yo creo que puede estar muy entretenida Y
4: el, el creador, el creador, que es el creador de Chernobyl Que es Crackmazing, que es un juego claro. total Si veis Mythic Quest le veréis como secundario Insoportable jugando a videojuegos Y eso da muchos puntos Porque a los que no jugamos videojuegos Yo tengo muchos amigos que juegan a videojuegos Y este juego es como la Biblia para ellos Así que va a traer mucho Pero es que además tiene a una persona que sabe de esto.
0: Mm. En el 6 de Last of Us, en el 7 damos un giro porque es eh, no sé si tenemos plataforma o tenemos fecha de estreno para The First Lady, que es una serie antológica de Showtime sobre las primeras damas de Estados Unidos. Viola Davis eh, será eh, Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer serán tres de las primeras damas de la serie. Esto nos apetece eh, o, o ya estamos un poco estirando el chicle de este tipo de series.
3: Yo tengo curiosidad, fíjate tú, ¿eh? eh. Tengo mucha curiosidad por ver, sobre todo por ver qué cuentan, eh, qué cuentan, cómo lo cuentan. Después de haber visto eh, Mrs. América, que al principio parecía que todo el mundo dudaba que pudieran sacar algo medianamente interesante de las peleas del feminismo a finales de los 70. Y fue un serio. Eh, y fue un serio. María Jo. Ah, fue un Nunca serión. he dicho
5: lo contrario. <risa>
3: Aquí, no sé, pero tengo, tengo bastante curiosidad por ver qué hacen con esta First Lady. Siendo de, show, de Showtime, eh, en España, en teoría, debería acabar en Movistar Plus, pero no sé si... El, creo que el acuerdo pero, lo tienen renovado.
4: Sí, pero como este año llega Sky Showtime, nos aparece la duda, porque aparece una nueva ya. plataforma. <ríe> Esa es la gran duda, pero sí, el acuerdo está renovado.
0: Este año en España, ¿qué va a aparecer? Que no tengamos ya, lo digo para los oyentes que quieren empezar a abrirse las venas y pensar cuánto van a pagar más este año. ¿Alguna plataforma más que vaya a surgir en nuestras vidas, en eco
4: Sí, es Sky Showtime, que va a ser un poco la mezcla entre Viacom, CBS y Universal. Y va a ser como lo que son las plataformas en Estados Unidos Paramount Plus y Pico que se juntan y aquí por lo menos vienen solo en un paquete pero esto todo supuestamente porque este tema de derechos siempre es un lío y algunas series ya están vendidas otras no algunas películas están vendidas otras no hasta que vuelvan a casa así que va a seguir todo desperdigado un poco pero sí llega Sky Showtime nueva plataforma
0: vamos a alegrarnos a regocijarnos en el señor <risa> número 8
5: this is the story of how I met your father it was hard to live in the moment in 2022 there was always some else you could be Someone else you
0: could be with. Terreno, nostalgia, acabamos de ver The Wonder Years, ese reboot en Disney+. Plus. Casi una década después del final de Cómo conocía a vuestra madre, Hulu va a estrenar Cómo conocía a vuestro padre. En principio, con esta teoría que sosteníamos hace un minuto, esto de Hulu eh, en enero debería aterrizar en Disney+, Plus, pero bueno, ya veremos. ¿Erais de How I Met Your Mother? ¿Ganas de esto, chicos?
4: ¿Qué? Yo cero. <risa> ¿Cómo vienes? ya hoy
3: que no.
5: Estoy como el Grinch. La verdad es que me siento un poco... Me han sentado muy mal las navidades.
3: Ya te veo. Está, <risa> negativa. está negativa, María sí. está negativa Venga, Neko, dale sí, sí.
4: A, mí, a mí sí me gustaba, pero lo que me parece es que la nostalgia cada vez nos llega antes, ¿no? Porque eh, cuando se acabó conocí a vuestra sí. madre, hace dos telediarios, sí. básicamente Vamos a
0: hacer el reboot y de Mandalorian el año que viene, ya nos toca el reboot Sí, claro
4: Es que es un poco eso, que queremos ya ver esto Es verdad que va a ser otra historia, porque... Al final es una comedia clásica de situación, ¿no? Le pueden llamar como conocía vuestro padre o Friends o como quieran. Mm. Son unos amigos que viven en Nueva York, con Gilanidad, King Catral de Mayor, y, y vemos sus vivencias día a día, nos contará cómo conoció a vuestro padre, pero es lo de menos.
0: Mm. Hablando de reboots, el reboot del Príncipe de Bel -Air que llegará a Peacock, ese nombre que mencionabas antes, parece el 13 de febrero, coincidiendo con la Super Bowl. Este año que además Will Smith parece encaminado a la nominación al Oscar, por lo menos nominación con King Richard. ¿Queremos ver eh, otro Príncipe de Bel Air? Ma Marina, ¿qué...?
3: Yo no sé si quiere ver otro príncipe de Bel-Air, pero eh, es, a mí lo que me hace mucha gracia es que cómo ha nacido esta serie, y que nació porque su creador, que es un chaval que se llama Morgan Cooper, creo, hizo como un hizo un vídeo para YouTube como divertimento, haciendo imaginándose cómo habría sido el príncipe de bel -Air, si hubiera sido un drama tipo D.O.C., a Will Smith le flipó y ala, ahí tienes serie. Y venga, para adelante, para adelante. Madre mía.
0: Bueno, uh -huh. el 9 es Bel-Air, venga va, vamos ya con Marvel, si os parece.
3: La yeah. señora Marvel es
0: un nuevo kind of tipo de superhéroe. Pero al centro de todo esto, su historia es tan so universal. La Marvel es uno de los caracteres más anteriores en los Comics de Marvel. Y cuando uno viene, que graba la imaginación del like mundo como esto. Venga, Mariajo sale un poco de la madriguera. Hemos escogido Miss Marvel. 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 Está sí,
3: así, ma Mariajo.
0: Como número 10. Está
3: así, sí,
0: sí. Pero podríamos haber Todas elegido She-Hulk o Moon Knight. ¿Cómo se presenta el año de Marvel? María va, venga, va. Suéltate. Pues
5: a mí lo, lo que me interesa de, de esta nueva tanda es que en la anterior hemos eh, profundizado, por decirlo así, con mayor o menor acierto, en Vengadores que ya conocíamos y lo que han hecho ha sido como darles más profundidad y que conozcamos un poco más sus historias. Y aquí lo que hacen es sacar a nuevos personajes que todavía no hemos visto en el... en Lucas, el, ¿en qué orden decir las siglas? En
3: el, U en el universo M -M. Cine,
5: cinemático, en el MCU. Eh, <risa> Entonces, eh, me interesan todas. Eh, si tengo que elegir una, yo creo que me quedo con Julka, que aquí se llama Julka, ¿no? De Neco, que es más sí, lector de... aquí no se va a llamar así
4: pero yo me niego a decirlo. Yo es digo que, Julka, como que verdad, me llamo Eneco.
5: Digamos, digamos Julka, me interesa por muchas razones... Pero
4: Julka, te esperas
5: una superheroína
0: so como sueca. Julka, gente. Pero es
5: que Tatiana es Maslany, bueno. la protagonista, sí, sí, eh, que Dios. es... O sea, me parece brutal la elección, me gusta muchísimo recuperarla después de Orphan Black y, y luego, si no estoy equivocada, creo que Mar Rufalo igual aparece por ahí, con lo cual volver a ver a Mar Rufalo como Hulk también me mola mucho. Luego está la, la otra serie, la de Oscar Isaac que Sack es, que es como pues esto que hace Disney, ¿no? De Marvel, de contratamos a un actor con una cara muy reconocida y muy, una cara muy querida, por decirlo así, y le ponemos un casco. Bueno, pues vale.
0: <risa> y le hacemos firmar que hasta eso. 2040 estará con nosotros.
4: Sí, Oscar
5: Aiza contra
4: Aiza Hawk, además. Vaya pareja. Sí, sí, o sea, casi es nada. que yo
5: creo que tiene una pintaza tremenda. Igual estas son las buenas, ¿no? Porque de las sí, otras... Ver, julka, de la otra tanda, yo...
4: julka, es que sí, sí, tenéis que saber sí. el concepto. Cada vez que dices Julka...
5: Eh,
0: me da un escalofrío. <risa> Sigue en eco.
5: Queremos una camiseta sí, que ponga Julka. Vaya en eco. <risa> <Sí>. <risa> es, es una comedia lo Ali
4: McBill de abogados. De hecho, va a ser de la primera comedia, va a ser de media hora, va a ser de 20 minutos pero en el universo Marvel. Entonces es todo un juego tremendo. O sea, imagínate es a Hulka, que no va a pasar en la serie defendiendo a Spiderman porque un, un criminal le ha, le ha denunciado Qué en los juzgados porque le ha hecho un esguince. Pues va Hulka y le defiende. <risa> Esa es la gracia de Mira. Hulka y es se salta a la cuarta pared como Deadpool. Bueno, tiene
3: muchas cosas que es un gran personaje.
0: Marina se está convirtiendo estoy... en Hulka, lo estoy notando.
3: No, no, no. Yo estoy con Eneco. eco. Hulka es divertidísima, es divertidísima. Pero yo de es verdad como... que tengo muchas ganas de ver, de ver Miss Marvel, porque Miss Marvel eh, Miss Marvel es básicamente Spider-Man, porque Kamala Khan es un poco Spider-Man, pero sí si Kamala es una friki adorable y es maravillosa. Entonces yo tengo muchas ganas por ver qué hacen
5: con ella en la serie.
0: Pero se nos llena un poco el universo Marvel de frikis adorables, ¿no? Porque Kate Bishop en Ojo de Halcón es un poco así también, ¿no? Van a crear una pandilla pero un poco rara. nunca hay
5: demasiados nunca hay demasiado frikis no. adorables. Bueno, un caso demasiado.
0: Pues este es el paquetillo Marvel que nos espera para 2022. Atentos a su ah, radio favorita. Y, eh, y a final de año, sí.
4: especial de Navidad de Los Guardianes de la Galaxia dirigido por James Gunn a lo Star Wars con bueno, su bueno, especial bueno, 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 de, bueno, bueno. de Navidad, así que. ¿Habéis visto ya el de que no acabe igual?
3: Esperemos <risa> que no acabe igual que el especial de Navidad de Star Wars. Madre mía.
0: No estaba pensando en el de Harry Potter de este año que ha sido todo un fenómeno el día 1 de enero. Pero bueno, en fin, vamos con series españolas. Mucho llorar, mucho, mucha, mucha pena. Eh, vamos con seis españolas. Hemos comentado antes La novia gitana, eh, pero vamos con tres o cuatro que también esperamos con muchas ganas. Empezamos con una española protagonizada por Javier Cámara y Mónica López. Es Rapa, un thriller que veremos en Movistar Plus este 2022. Creo que a comienzos... Tú decías antes, Mariajo que tu serie favorita del 21 había sido Venga Juan. Todo lo que toca a Javier uh -huh. Cámara es oro molido, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente, pero es que además aquí eh, están detrás los, los hermanos Coira, que son los responsables de Hierro, que también ha sido la segunda temporada que vimos el año pasado, ha sido una entró en mi lista de las mejores del año
1: Ajá. y
5: yo tengo muchas ganas de manejar muy bien los tiempos del thriller, la narrativa y crear unos personajes maravillosos en Hierro, entonces yo creo que rapa, o sea, el hype está altísimo, creo que puede salir una cosa, además, esta vez en vez de en una isla es en Galicia, con su particular clima su paisaje, con Javier Cámara bueno, yo creo que de ahí puede salir una cosa muy potente
0: uh -huh. No confundir Rapa con Rapa elismo, que es la serie de Rafael que se estrena ahora en enero, perdón por el chiste malo. Otra serie española de la que nos enseñaron unas imágenes en el Festival de San Sebastián, donde también se presentó la de Rafael, por cierto, llegará a HBO tiene como nombre un apellido Esto basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos. Un agente especial, una especie de superhombre creado en pleno franquismo. Es una cosa friki de las que nos enseñaron unas imágenes en, Sebast en San Sebastián, pero que tenía muy buena pinta. ¿Qué pinta os da este proyecto a
3: vosotros?
5: Tiene pinta cabo? de que pues, puede ser muy divertido. Puede ser curioso, También. sí. Sí, sí. O sea, la, la idea es, es que... muy, muy buena, ¿no? Es como una especie de Capitán América... A español. ...en... en en esp español, y con Francisco sí. Ortiz, si no recuerdo mal, de protagonista yo creo que puede ser muy interesante, a ver qué tal Sí,
4: es una especie de eso, de un luchador, un espía de la época de Franco, de repente trasladado a nuestro mundo, entonces con todo el shock cultural que eso lleva también, era, en los años 50 había sido un agente franco, y claro es un viejuno, o sea <ríe> tiene, tiene esa gracia, de, además es muy español, porque si os fijáis en el título es García o sea, con exclamación al principio y al final. Sí. ¿Qué hay más español que una exclamación al principio?
3: Que gritar,
0: efectivamente. ¿Qué hay más español que gritar. Sí.
3: sí. O sea, que esto es un poco como si fuera el Capitán América. Si el Capitán América se despierta ahora y es un tío rancio, ¿no? Sí. Eso es.
4: Más o menos. Pues muchas ganas de verlo.
0: La once era Rapa, la 12 era García. Y seguimos con series españolas Hasta el cielo, que es la 13 Es la continuación de la película que vimos hace un par de años de Daniel Calparsoro. El valor de las marcas, no de las sagas, de los sellos que ya conocemos. Netflix esto lo hace bien, ¿no? Coger una cosa que se conoce y venga, picadillo, hacemos una serie, que seguro que está fenomenal, ¿eh? Con Luis Tosar al frente, creo que no estará en este caso Miguel Herrán, que era el protagonista de la película, me parece.
3: No, no me suena que esté. Fíjate que sería. Para Netflix sería fácil tenerlo, porque después de la casa de papel. Y rentable. Y después de, del principio de Élite, lo metes en tu sistema, <coughs> lo metes en la película y ya está. Pero, no sé, está, como también es de Atracadores, igual pues habrá pensado que se, se quedase un poquito encasillado.
0: Sí, no sé, es que estaba pensando, fíjate, estaba pensando, esto es una continuación de la película, yo la película la vi en su momento y no me acuerdo de qué pasa con el personaje de Miguel Rana al final. Digo, es que a lo mejor no está porque muere en la película, pero es que no me Buena acuerdo señor. ahora mismo. Eh, no, no lo sé, lo comprobaremos para próximos quinóticos, lo pondremos en Twitter. La 13 es Hasta el Cielo, la 14 es Apagón, porque hablando del valor de marcas ya reconocidas y el que se hagan series con ellas, eh, pues está el podcast de ficción, El Gran Apagón, que ha sido todo un éxito entre los fans del formato podcast ficción, se va a convertir en el 22 en una serie de Movistar Plus, no sé qué os parece que este fenómeno se haya producido así, ¿no? Que haya pasado de una ficción sonora a una serie. Bueno, no es la pues
5: primera bien, vez que además... pasa, ¿no? Porque... Dale, perdón. Ah, no, perdón, decía que, que no es la primera vez que pasa porque con eh, Homecoming, la serie de Amazon que la primera temporada publica, eh, protagonizó Julia Roberts también era un venía de un podcast y yo creo que el tema del gran apagón ahora, o sea, estamos metidos todavía en una pandemia, parece que no tenemos suficiente y empieza a encenderse desde hace un, unos meses el alarmismo del gran apagón y tal, entonces... ...creo que igual aprovechan por ahí el tirón... ...y han conseguido un, ...hacer un, unos fichajes para la dirección y el guión... ...que, que son muy interesantes... ...son nombres, nombres muy conocidos... ...con una marca muy, muy propia... En, ...en dirección tienen a sorogoyen ...a Raúl Arevalo, a Isa Campo... A ...Alberto Rodríguez y a Isaquiel Acuesta ¿no?... ...que son nombres muy, muy fácilmente reconocibles... ...con un sello y además si son episodios... son ...creo que son cinco episodios... ...y cada uno es, son diferentes... ...cada uno tiene un guión un guionista distinto y un director distinto, entonces van a ser como pequeñas píldoras y yo creo que a ver cómo lo hacen, al ser una antología, pues pasará como todo, ¿no? Habrá unos capítulos que funcionen mejor. Y otros un poco peor, pero yo creo que la idea es interesante. A ver qué tal se traslada luego del podcast a, al formato serie.
0: El gran apagón que se convierte en apagón. En eco, ¿tú has comprado velas y linterna o no?
4: Sí, además se parece bastante al colapso que no Filming, ¿no? En esa idea de que, sí. cada, de que cada episodio es una historia distinta, pero bueno, esto les da una libertad para que al final, aunque sea una franquicia, que sea un podcast, eh, cada uno pueda hacer lo que quiera, y esos directores, esos nombres detrás, es muy interesante. Al final, es lo que pasa ahora, decías, se cogen franquicias de todos los lados, antes hablábamos de videojuegos, pues es que este año una de las series más exitosas ha sido Arkane, que es de un videojuego basado en LoL, en League of Legends, y en realidad es una adaptación muy libre, cogen los personajes y los adaptan como quieres, bueno, es un concepto de coger cosas que ya tienen su público y llevarla a otro sitio.
0: Mm de cara al 15 en este camino nuestro a las 22 series del 22 vamos con vamos, digo con uno de los títulos de María Jo Arias no será el último de este ranking vamos con Neil Gaiman Tonight we esto es de Sandman, una serie que teóricamente deberíamos ver en Netflix este año 2022, pero me parece que también entró en el, en el ranking del año pasado. Te dejo Maríajo, que cantes las bondades de esto que esperas con tanta ansiedad.
4: Qué miedo.
5: Bueno, es que es que efectivamente lo que dice Neko ahí de fondo, o sea, esta serie da miedo porque eh, es un. O sea, viene de un, un cómic que es muy difícil de de adaptar, es un cómic venerado, con lo cual tiene eh, unos fans que lo van a defender con uñas y dientes. Yo todo lo que huele a Neil Gaiman me lo veo, eh, o sea, he visto Lucy, o sea, quiero decir. Que, que, tal. <risa> a que además aquí eh, es un proyecto que viene de muy lejos, o sea, llevan muchísimo tiempo intentando adaptarlo, estuvo por medio eh, Joseph Gordon levitt que iba a adaptarlo él y lo iba a protagonizar, luego al final salió tarifando por, creo que fueron diferencias creativas, dijeron. Ahora lo van a convertir en una serie en Netflix. Han anunciado el reparto. Eh, hay una cosa que a mí me, me gusta mucho la idea y es que eh, Lucifer va a ser wendolyn Christie. Eh, oh. Entonces, eh, bueno, la historia es... Es que es muy difícil resumir Sadman en, sí. en, en una frase, pero bueno, digamos que el personaje central, por decirlo así, es Morfeo, el, el dios de los, de, del sueño. Entonces, no sé, a mí me da mucho miedo, pero por otro lado también le tengo muchas ganas y espero que no me pase con, como me pasó con American Gods, que yo iba con muchas ganas y creo que no llegué a acabar la primera temporada.
0: <risa> Morfeo, ese personaje tan bonito. No confundir con el de, de Matrix Resurrections, que ya he visto y no me preguntéis por ella. Eh, vamos con el 16. Voy contigo, Marina. En Apple TV Plus veremos en el 22 Masters of the Year. Producen Spielberg y Tom Hanks. Segunda Guerra Mundial. Dirige los primeros capítulos Kari, Yoji Fukunaga. ¿Puede haber más hype que esto?
3: Hombre, puede haber más hype. Mm, no. Que protagonista Brad Yo creo Pete. que... No sé qué... Algo así. <risas> Pero hay que... Te... Sobre todo porque eh, Spielberg y Tom Hanks ya venían venían de... Algo de guerra han hecho,
0: ¿no? Algunos han hecho, como claro.
3: mínimo, her hermanos de sangre, aparte se ha soldado Ryan, hicieron luego hermanos de sangre y... ¿Y eh, de Pacific, Spinner ¿no? produjo ¿También? después The de Pacific.
0: Y la a película ver qué tal de, sale? de Tom Hanks para Apple del barco ese de las guerras. No me acuerdo cómo se llamaba esa película. Eh, ahora eh, lo ah, sí,
3: ya. ya. Ya sé cuál dice, sí, no me acuerdo tampoco yo cómo se llamaba. Sí. Eh, esto no sé, se supone que es eh, pues las batallas aéreas eh, de la Segunda Guerra Mundial. Hermanos de sangre es un serión. de Pacific es un poquito más complicada de mm. entrar en ella, ¿eh? porque está bastante más dispersa. No sé esto qué tal va a estar, pero desde luego yo creo que el beneficio de la duda sí que le vamos a dar, seguro. Y yo creo que esta es otra de estas no. series en las que Apple se va a gastar eh, una cantidad indecente de dinero, por lo menos, para las que tú cuando vuelo... el primer capítulo... Esto es como, como el piloto de fundación. El piloto de fundación, <risa> tú lo, pone, lo pones en el cine y da el pego perfectamente.
0: Esto claro, de, pero la pregunta de Tom, Tom Hanks, si Hanks perdón, haber más voy hype. a apuntar esto un momento, era Greyhound, ah. Enemigos Bajo el
4: Mar, que era de submarinos. Ah. Eh, dale, vale. Claro, la pregunta de si puede haber más hype, sí, si no estuviera en Apple. ¿Qué es la respuesta. <risa> qué?
5: Ya, ya está, ahí es verdad. <risa> claro,
4: ¿Qué le está pasando a Apple? Apple TV Plus? Venga, ¿qué? Pues, por una parte, es una marca que no que las series son solo una cosa más dentro de un gran conglomerado. Entonces, eh, bueno, pues eh, tiene que tenerlas y va subiendo. Es verdad que tiene series muy buenas, o sea, la mejor del año para mí es de Apple, se gastan mucho dinero en ellas, pero luego no hay, eh, aunque no tengamos datos, no hay ojos viéndolas, porque ya de por sí, a una huelga que iban a ir en Estados Unidos, una de las cosas que contaba Apple, que no pagaba a sus trabajadores bien era porque no tenía ni 20 millones de suscriptores en el mundo, que estamos hablando que Netflix tiene mil ni 20 millones de suscriptores, entonces hay, algo está fallando, o no están dando el servicio bien, o no lo están explicando, no se está promocionando, es una pena porque se pierden, pues al final todo el mundo sabe que este es el lazo pero no sabemos cuánta gente lo está viendo
0: y bueno y yo creo que no es intuitiva el acceso no, no es intuitivo el acceso a no. Plus no sabes muy bien por dónde se entra ni cómo y, y eso no es no, un problema para Apple. la plataforma sí un problema muy importante sí, sí. bueno vamos al 17 y entramos en un terreno de, de no sé cómo decir de placeres culpables <risa> New York el próximo 25 de enero, el día en que cumple años, el director del mejor programa de radio de cine y series del mundo se estrena, ¿Qué, será? Probablemente, ¿qué será? probablemente se emita en láser se estrena La Edad Dorada con la mejor actriz que ha dado el planeta Tierra, que es Christine Baranski ¿alguien me puede explicar qué es esto? ¿esto que ha creado el creador de don Abbey que llegará a HBO Max?
3: Pues mira, esto tiene una historia muy curiosa, porque iba, se iba a emitir originalmente en NBC ...y yo recuerdo que se anunció cuando Downton Abbey no había acabado todavía... ...o sea que lleva coleando bastante, ¿eh? Uh -huh. Y lo que es al final es, pues bueno... ...Julian Fellow, ya sabemos todos lo que cuenta, que son... Eh, ...tacitas. Eh, sí, series de tacitas, en este caso... ...se va a la alta sociedad Yorkina de finales del siglo XIX... ...que es una realmente la situación social es curiosa... ...porque el título original de la serie es The Gilded Age... ...que quiere decir la edad chapada en oro... No a la Edad Dorada. Es como un poco rococó, lo que tienes, rococó un poco así como… Más que, más que rococó, tiene su, tiene su sentido, ¿eh? Porque lo que tienes es eh, las familias Ay, de las fortunas viejas de Nueva York, que son las que eh, dominan la ciudad desde la guerra de la independencia de, sí. de la corona británica. y Luego tienes a todos los industriales del acero, del ferrocarril, que se han hecho ricos con, el, con esos negocios, que son los nuevos ricos, que son los que quieren codearse con la antigua fortuna. Y de ahí tienes lo de que están chapados en oro, no son tan dorados.
0: Mm, recubiertos, recubiertos de oro. Bueno,
3: Efectivamente.
0: pues esto es un, un placer culpable ¿eh? No solo sí, 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 no, no, está plagado de estrellas 25 de enero, eh, manden jamones No a Julian, a mí De <risa> Continental, el 18 Es un spin-off de la saga John Wick Que tiene lugar décadas antes de las pelis Protagonizadas por Keanu Reeves Esto lo va a protagonizar Mel Gibson Mel Gibson, vuelve a nuestras vidas Esto siempre es buena noticia, ¿Nos ¿No parece?
4: Sobre todo para... <risa>
0: Para dar, para dar tortas.
4: Para él. Sí, bueno, para el, 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 hombre cancel, el hombre cancelado que nunca fue cancelado, ¿no? Es de este, la eterna la eterna paradoja esta de que se creen cancelados, pero hacen más películas y series que nadie. <risa> y estén por insultar y. pero casi yo creo va, bueno, en eco
3: que hay una serie mujer. de
0: actores cancelados que el gran público no tiene ni idea o lo ignora completamente, o sea, quiero decir que están cancelados sí, sí, para totalmente. una élite intelectual que a la que probablemente pertenezcamos nosotros pero que mmm, mi madre piensa que Mel Gibson sigue siendo Mel Gibson totalmente Quiero decir, que mmm, totalmente, da igual
4: pero ellos ellos mismos luego dicen estamos nosotros cancelados y estás haciendo una serie o estás haciendo una película, cosa que no sí. me entra en la cabeza pero, en fin, que la serie es una cosa más, un darle una vuelta más a la franquicia John Wick, que tampoco tendrá mucho que ver con John Wick, en realidad, porque es hacer una serie de acción para Mel Gibson, no tiene más, y hicieron algo parecido con Bourne, y no le salió muy bien en Amazon, pero veremos, porque, a ver, Mel Gibson carisma tiene, será lo que sea en su vida, y habrá insultado a todos los judíos del mundo, y... <risa> pero tiene carisma. que le vamos a
5: hacer?
0: <risa> en fin, lo siguiente, que está en el 19, me da un poquito de miedo.
3: qué es esto? ¡Fast forward! ¿Quién es este? Es Tommy Lee, el drummer de Motley Crue.
0: ¿A alguien en Estados Unidos eh, se le ocurrió que era una buena idea hacer una serie sobre Pamela Anderson y Tommy Lee Jones, Pam and Tommy, que protagonizan Sebastian Stan y Lily James. Es como decir que el soldado de invierno se pone un poco de verano y se, se desnuda. Y que parece que va a estrenar Disney Plus el día 2 de febrero, aunque esto está por confirmar. Eh, no sé, muy bien a no, quién no, dar paso confirmado. con esto. Confirmadísimo. Pues el día 2 estaremos sí. ahí todos. El Día de la Marmota estamos enchufados. Eh, ¿Qué hacemos con esto? Conmigo que no ¿Tú curiosidad? Sí, sí. Hombre, claro. Sí, yo ¿Tú? también. <risa> claro que tenemos curiosidad. ¿Tú, tú
3: curiosidad, pero porque además el, el director es eh, Craig Gillespie, claro. que es verdad sí. que dirigió Cruella, pero dirigió Jotonia.
0: Oye, soy muy fan de Cruella. No te metas con Cruella. Pero,
3: no me meto con Cruella, pero es pero otra cosa Jotonia. diferente.
0: Sí, claro, es mejor Jotonia. Yo creo que, pero a... que, mola.
3: Yo creo que Jotonia es un poco más el el estándar con el que nos podemos fijar un poquito para ver qué va a pasar con esto de Pam y Tommy. Es Tommy Lee a secas, no Tommy Lee Jones. No confundamos a Tommy's.
0: Sí, es verdad, perdón, que he dicho Cierto. Tommy Lee Jones.
4: Bueno, Tommy... para los que no se acuerden, hubo una cinta de vídeo porno, fue una relación que sí. volvió, que se fue. Es verdad que... En la que no salía entonces... Tommy Lee
0: Jones, porque si salía Tommy Lee Jones, <risa> habría dado mucho que hablar. Perdón, Tommy sí, Lee Jones, que acá. además se tiene muy mal humor, que yo le he entrevistado. Tommy Lee Jones, te pido perdón, continúa en eco. Tommy perdón. Lee
4: tampoco parece que tenga muy bueno, pero en fin... <ríe> es verdad que entra dentro de estas que decía Marina de Yotonia y todo esto de revisar los 90 y cómo tratábamos a las mujeres entonces que a mí es un fenómeno que me gusta mucho que se ha tratado en American Crime Story con las tres temporadas, la de Levinsky la de O.J. Simpson es cómo tratábamos a las mujeres y a, a las minorías en esos 90 en los que todo era fama y dinero y salir en la tele y una historia te llenaba horas y horas de la parrilla ¿no? y esto va un poco en en el mismo cauce, ¿qué pasa? Que la protagonista es Lily James, que es esta actriz que quieren hacer una estrella desde hace años y no lo consiguen. Se ¿Es están empeñando se mucho, eh? se
0: están esforzando mucho. Muchísimo.
4: Sí. Pero claro, después de Cenicienta, Rebeca, Mamma Mía, eh, Don Tonavi, No sé, ¿qué pueden hacer para que sea una estrella? Darle el Oscar por hacer anuncio.
3: <risa> Qué malo <risa> eres. pues <¿puedes> caracterizarla como <risa> si fuera Pamela Anderson, eso es lo que han hecho. Claro.
0: Pues este intento a ver qué tal le sale. 2 de febrero estaremos enchufados a Disney Plus que no plus. Vamos con la
5: 21
0: de Peacemaker. Me vuelvo a equivocar. Estoy empezando en el 22 de manera magnífica porque es Peacemaker. Peacemaker. Que, eh, que en inglés eh, es Peacemaker, pero en español es El Pacificador. Y me dice, Mariajo, ¿te ha saltado una? Sí, porque en el ranking que teníamos en nuestro guión me he ido a la 21, pero no pasa nada, luego volvemos al 20. Mariajo, de esta película, de esta película no, es una serie,
5: de esta serie, ¿De esta serie
0: has visto un capítulo, ¿no? Llega el próximo martes, he
5: visto un capítulo
0: 13 de enero HBO Max. El pacificador, que es una serie que explota el personaje de John Cena en el Escuadrón Suicida. ¿Qué te ha parecido?
5: Pues todavía no. He visto solo el primero y todavía no tengo muy claro qué es. Eh, porque... Ah, tiene, tiene, sí, porque... O sea, por un lado está, es la idea ¿no? que ha hecho Marvel de coger un personaje de una película y, y ampliar su biografía en una serie. Eh, me ha gustado, pero no tengo muy claro... ¿Qué es exactamente? Porque lo mismo te hace unos créditos que parecen un musical, que te hace unos chistes sobre Aquaman, que de repente se pone a repartir cera en Nayumbos. Entonces es como una mezcla de, de géneros, de tonos, de estilos y tal, que lo que sí que hace, y creo que hace bastante bien, al menos en el primero, es que se ríe muy bien de sí misma de, y del, del personaje. Entonces yo para mí que soy de Marvel, pero también soy de DC porque tengo hueco para todos. Eh, quiero seguir viendo porque me pica mucho la curiosidad de hacia dónde va y qué nos quieren contar.
0: ¿Este estreno en Echo qué significa para el universo de DC? Es decir, empezamos con series también tipo Marvel o qué?
5: Pues a ver,
4: el problema aquí es que ¿qué es el universo de DC? Porque son un montón de películas sin conexión en la que Batman en cada una es una persona y tal entonces claro, es complicado
5: les viene haciendo falta,
0: perdón que apostille esto a los DC, un buen multiverso
4: sí, claro claro. pero
5: lo tuvieron en la serie y se lo cargaron
4: es verdad y llega llega este año con The Flash y la mezcla Michael Keaton y Ben Affect, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, pero claro, esta serie el problema es que El Escuadrón Suicida ha sido uno de los grandes fracasos del año en cine eh, nadie lo quería ver porque todo el mundo se pensaba que era la secuela de Escuadrón Suicida, como es lógico. Que tampoco fue pero muy bien, que digamos, muy... quiero decir. No. Pero bueno. Sí, sí, pero esa taquilla fue muy bien, lo que pasa que a nadie le gustó. Y bueno, claro, porque se esperó en un año
0: es... en el que todo más o menos claro. iba... Bueno, en fin, seguimos, claro. seguimos, perdón.
4: <risa> pero dicho esto, no sé qué público puede tener esto, más allá del fan de James Gunn, que al final somos cuatro y empezamos a estar un poco yo por lo menos, hablo por mí cansaditos de que haga siempre las mismas bromas pero, aparte de eso eh, sí, quiere hacer DC más series y una de las que va a hacer por ejemplo es con el Batman de Robert Pattinson el tercer Batman al que vamos a ver este año es, A ver si lo acabamos eh, viendo Pingü... Sí, sí, sí lo veremos, lo veremos, aunque sea en noviembre eh, Será con el pingüino así que va a tener Colin Farrell en su propia serie con el pingüino, y claro <risa> Vale, John Cena, bien, darle una serie. Tiene carisma, se merece algo, no sé qué. Pero una serie al pingüino, pues bueno. En
3: yeah, fin. Yeah, esto, bueno. esto, esto del pacificador, por el, lo poco que yo he visto de trailers y tal, creo que si buscáis una serie con ese tono, lo que tenéis que hacer es ver la serie animada de Harley Quinn, que creo que es justo el tono que James Gunn lleva intentando muchas películas y Harley Quinn lo pilla desde el primer minuto. Bueno. Pues Legends el... of Tomorrow.
0: También. Exactamente. Todo eso, por si nos faltaban títulos en este podcast. Eh, nos y hemos saltado. Además,
5: también llega a la segunda de Superman y Lois. Yo aquí meto mi cuña ah, de sí. Superman.
0: También cada año Mariajo vuelve con Superman y Lois, es cierto. Nuestro 19 sí, era Pam. Cada año sí la
5: segunda temporada.
0: Nuestro 19 era Pam y Tommy. Yo me he saltado al 21, que era Peacemaker, el pacificador. Vamos a volver brevemente al 20, que se llama This Scepter Isle, que en castellano sería algo así como, corregidme los que sabéis de esto, la Isla Coronada, no una referencia a Inglaterra o al, al, al Reino Unido, eh, porque mm, si Sebastián Stan y Lily James son Tommy y Pam, parece que en otoño veremos a Kenneth Branagh, que por cierto puede triunfar en los Oscars con Belfast, meterse en la piel de Boris Johnson durante la primera ola de la pandemia por COVID esto es la serie This Isle hemos visto ya fotos de Kenneth Branagh caracterizado con el pelucón rubio de Boris Johnson ¿esto qué?
5: Okay? a mí me fascina la capacidad que tienen los británicos para hacer películas y series cuando todavía estás metido en el en el charco porque con, con Brexit, con aquella película que hizo eh, Benedict Cumberbatch también eh, ¿no? estaban contando cómo, cómo se gestó el Brexit pero todavía no se, ha, se había hecho efectivo y ahora aquí, vale, es la primera ola, pero todavía estamos metidos de lleno Y, y, y ya se sacan una, una serie Entonces tengo tengo curiosidad por ver qué nos cuentan Sobre todo a raíz de todo lo que está saliendo ahora en, Ha estado saliendo en las últimas semanas y meses en, en ah, la prensa sí. británica De los fiestones de Downing de Street yo no, yo no sé si se les ha quedado la serie desactualizada antes de, de estrenarla, claro
0: Puede ser, puede ser.
4: Lo dirige Michael Winterbottom, además, que bueno, es alguien de peso detrás de las cámaras. Es raro que Kenneth Branagh no se dirija a sí mismo, pero ya tendría mucho trabajo este año siendo Poirot y siendo Belfast.
0: Tiene mucha plancha. Vamos con el 22.
4: Hey, hey,
0: party people. Big to Hill Mount
2: High.
5: mi casa... I mean, you know goes. Wow. Mi
0: casa es tu casa Y como número 22 elegimos The After Party La posfiesta Que llega a Apple TV Plus este mes de enero Una serie de crímenes con Tiffany Haddish Que el, el Tyler tiene muy buena pinta A mí me da buena impresión, no sé sea, a vosotros
3: mí, A mí me da buena impresión Es que también yo creo que eh, Parece que va a seguir un poco la línea esta que lleva Apple De que prácticamente todas las comedias que estrena Todas sí. funcionan Sí y todas tienen algo, algo que las hace diferentes y que les da un toquecito así especial. Yo tengo mucha curiosidad por verla. Eh, había Apple TV, tenía, tenía screeners, yo no he podido ver ninguno. Pero tengo mucha curiosidad por verla, sobre todo porque da la sensación de que va a ser, pues eso, una cosa un poco irreverente. A ver qué tal.
0: Bueno, pues hemos repasado 22 series que esperamos con ganas para 2022. De paso hemos comentado otras 47, pero bueno, 22 son la lista <risa> oficial. A partir de aquí, claro. Ahora también vienen nuevas temporadas de series que esperáis con ganas, pero ya, que ya conocíamos, ¿no? Quiero decir que la segunda de no sé qué, la cuarta de no sé cuántos, la quinta de The Crown, la nueva de Borgen... ¿Qué esperáis con ganas de las series que ya conocemos? Venga, María, empieza tú, a ver si tienes alguna ahí
5: por pues ahí. Pues yo tengo, yo tengo muchas, muchas ganas. De la tercera de The Umbrella Academy, que decía antes, de la, ter, de la tercera de Boys y de la segunda de Good On Men, de Buenos Presagios, de Neil Gaiman que le tengo muchas ganas también. Esas tres, mis tres son las que necesito para antes de ayer. <ríe> Marina.
3: Eh, pues yo eh, tengo mucha curiosidad por ver la segunda temporada de Euphoria, que se además vuelve, está aquí ya, a la vuelta de la esquina. Eh, y quiero ver, creo que me voy a quedar prácticamente sola en esto, pero quiero ver la cuarta y última temporada de Killing Eve, porque bueno, al final yo con esa serie me lo paso muy bien siempre. Y si me van a dar a, si me van a dar a Fiona Shaw, a Caroline desatada, eso lo tengo que ver.
0: Ay, Killing if. lo que ha sido, lo que ha sido. Eh, <risa> lo que ha sido, sí.
4: Venga, en eco ¿qué? <risa> pues a ver, el, el, la vuelta de Borges en el 12 de febrero es muy esperada, ¿no? Siempre, porque además en esta nueva Europa no sé qué les ha dado... Tiempo a contar de esta nueva Europa con COVID y no. Pero bueno, siempre es eh, interesante ver cómo se enfrenta Brigitte a los nuevos retos de la vida y además al divorcio. Y vuelve a Atlanta con Donald Glover también, que es muy esperada tras muchos años. Y luego como final, yo estoy esperando, si decía Marina, yo estoy esperando Better Things muchísimo porque me quedaría vivir con Pam toda la vida. Con Sam.
0: Habrá Better Things, habrá Stranger Things habrá sí. la unidad temporada 2 aquí en España y venga sí, un regalito para Mariajo un poquito de no llores bueno. estás llorando lo estoy lo intuyo
5: <risa>
0: <risa> esto es Fringe Mariajo
5: <risa> ¿qué es eso?
0: qué? fringe qué
5: que Fringe nos la trae por fin una plataforma después de reclamarla eh, en Twitter. Yo no sé cuántas veces la hemos reclamado. Eh, esa comunidad de seguidores de Fringe. Y eh, la traen el 20 de... ¿El 20 o el 21, Marina? Eh, el,
3: 20, el, 20, el, 20 de el
5: 20 de enero. El 20 de, el, la emoción me pude. El 20 de, de enero la ponen en HBO Max. Eh, yo le he pedido a Papá Noel y me ha traído una tele más grande para el cuarto revisionado de, de Fringe. <risa> Porque tengo la tele. Yo... Me daba pereza. Nos hemos hecho vagos ya con esto del DVD y entonces estaba esperando a que me la trajesen para volver a verla.
3: Vamos a ver, que yo entiendo a Mariajo perfectamente porque el 12 de enero Disney Plus tiene las chicas de oro Ay. y yo me la pienso ver otra vez.
4: Sí, 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 pero vamos, es que al final esto lleva, esto es lo que hace la nostalgia, ¿no? Porque Belén sigue siendo una de las series más vistas, pues Fringe y, y así harán reboot. Si la seguimos viendo una y otra vez, al final acabarán relanzándola.
0: Bueno, y ya para acabar, chicos, que llevamos casi una hora hablando de series, el que esté apuntando en casa tiene ya el boli gastado. Uh. Eh, algún gran personaje seriéfilo del que nos vayamos a despedir en 2022 alguna despedida alguna lagrimita derramaremos este ¿Nuestro año
5: nuestro Saul Goodman hombre
0: claro. no.
4: eh, Saul es
5: Goodman es la última temporada ya sí no Qué pena. hombre pero, el, además, que,
4: pero el que, que se recupere
0: acabe esto, esta temporada pueden palmar no con Breaking Bad porque como iba antes sí. no se acaba nunca nada sí es un pero también infinito.
4: cuentan el después
0: ah uh. sí es claro verdad.
4: todas las temporadas hay un poquito de después es verdad,
0: es verdad, que hay como está no. sí,
4: A Jimmy aquí ya le he
5: dicho adiós prácticamente eh, y ahora hay que terminar el viaje. el viaje.
4: Yo quiero decir adiós a The Walking Dead porque ya la veo, la sigo viendo. Están putridos ya, ¿eh? Todavía. Pero, a ver, yo me veo The Walking Dead y fiar The Walking Dead, y he de decir que Fear The Walking Dead no está ni tan mal, que también volverá en la octava temporada, pero The Walking Dead ya la utilizo como serie para mientras hago cosas de ese sí, tipo ¿no? de series y además es que va a seguir porque luego va a tener spin-off con Darryl y demás porque es lo que todos queremos todos los fans pedimos que siga y siga y siga no pero sí y también va se van los
5: selfie, eh, los Peaky sí. Blinders que no, no hay la fecha o sea, se van a primeros de año y también se van a ir los Selby a ver qué tal se van Porque aquella escena final del caballo Fue un poco mazazo
4: Claro, pero además se supone que se van sin, la temporada, sin un final cerrado ¿no? Estaban pidiendo como una película o algo Porque no habían acabado del todo bien Por la pandemia la han tenido ¿Qué? que cortar que se vayan, con ya. con una muerta favor. como el en Ya
0: pues <risa>
4: Casi les estamos matando Os los voy por... a
0: cortar porque sí. siendo 6 de enero Podríamos estar todo el resto de 2022 Hablando sí. de series y viendo series Y nos faltaría tiempo Así que creo que aquí hay propuestas de sobra para todo el que esté escuchando, la que esté escuchando, que como digo, tiene la libreta llena y ya sabe lo que tiene que ver. Lo que le dé la gana de las 50 o 60 series que hemos mencionado. Marina Such, <risa> Eneco, Ruiz Jiménez, María Juárez. gracias, feliz año y aquí seguimos viéndonos. Un, Un beso para todos. Chao.
4: beso. Just march all.
3: March all.
0: más información en nuestra página web quinótico.es, la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico como siempre, la primera con K y la segunda con C, también en nuestro canal de YouTube donde se pueden encontrar muchas de las entrevistas que hacemos gracias a Miguel Jurado por la dirección técnica la semana que viene, ya dentro del 22, de pleno más quinótico, adiós